0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Brandt, ich kann mich erinnern, wir haben vor zwei Jahren darüber gesprochen, ob Sie vielleicht bei einer Hörbiografie mal mitmachen. Und dann ging es Tchaikovsky mh, oder Schumann. Und dann habe ich gleich am Leuchten in Ihrem Gesicht gemerkt, dass Ihnen diese Figur besonders nah ist. Warum? Das ist in der Tat so. Ein Komponist,
1: den ich für mich relativ spät entdeckt habe, ich kann auch gar nicht so genau sagen, woran das lag, also es war auch keine Aversion, aber irgendwie war das für mich ein bisschen Arbeit, mich dem zu nähern. Und als ich das dann aber getan habe, ist er mir wiederum besonders nahe gekommen in seiner ganzen Zerrissenheit und Unfertigkeit. Es ist ja ganz oft keine fertige, geschlossene Musik, sondern die Arbeit liegt so offen und an der Oberfläche, im positivsten Sinn. Mhm. Ja, also man wird so Teil des Prozesses, wie Musik hergestellt wird. Ja, Und, und es hat so gar nichts Hermetisches. Das heißt, Sie
0: fühlen sich quasi aufgefordert, mit der eigenen Fantasie mitzumachen, sage ja, ich jetzt also mal. Ja, so ein bisschen wie ja. in der Werkstatt zu
1: gucken. Okay. Ja, ich glaube, dass das dem Komponisten, wenn er das hören könnte, gar nicht so recht wäre, weil er sicherlich was anderes angestrebt hat. Aber das ist auf jeden Fall mein Empfinden dazu. Ja, Das sind so Musikstücke, die unheimlich in sich arbeiten.
0: Und in ja. einem selber dann auch weiterarbeiten? Zwangsläufig, nachdem ja. Man sie ja, hat.
1: weil sie natürlich eine große Originalität und Substanz haben.
0: Auch die Romantiker, die hätten das vielleicht sogar als Kompliment gesehen. Mag weil sein, die, ja. die haben ja zum Beispiel Ruinen geliebt. Ja. Auch das Unfertige, das, ja. wo die Fantasie mitdenken kann, mitschaffen genau. kann.
1: Ja, das ist ein bisschen so wie Work in Progress, was Aha. man da manchmal
0: für ein Gefühl hat. Ja. Was sehr modern ist dann eigentlich, eigentlich auch. schon, ja. Ich finde das auffällig moderne Musik oft. Gibt es irgendeine Werkgruppe, die Ihnen besonders nah ist? Die Lieder vielleicht? Ich meine, als Schauspieler mag man ja Texte.
1: Ja, die Lieder sind für mich auch deshalb interessant, weil ich äh, mit einem befreundeten Musiker zusammen gerade an einem Bühnenabend über Schumann arbeite, der sich ausschließlich beschäftigt mit den letzten Jahren, wo er in der Irrenanstalt oder Nervenheilanstalt, wie man das heute höflicher sagt, damals hieß es ganz offiziell, Irrenanstalt äh, sich aufhielt, also deshalb haben wir uns gemeinsam auch in dem Rahmen mit den Liedern sehr ausführlich beschäftigt. Ja, weil
0: natürlich in denen
1: auch, sagen wir mal, die Seele sehr, sehr offen liegt.
0: Genie und Wahnsinn ist ein sehr abgegriffenes Klischee und auch ein sehr gefährliches. Auf ja. der anderen Seite ist, glaube ich, die seelische Gefährdung, der Schumann immer ausgesetzt war, auch ein kreatives Potenzial für ihn gewesen, oder?
1: Also ich glaube, jeder, der künstlerisch tätig ist, weiß auch um diese Gefährdungen. Und man hat dann nur ein unterschiedlich starkes Immunsystem, sage ich mal. Weil das natürlich eine Arbeit ist, die ja immer wieder und dauerhaft sehr, sehr tief einen anrührt. ja Und man muss dann schon Strategien entwickeln, um trotzdem normales Leben zu leben, sage ich mal. Und ja ein halbwegs kompatibles Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu sein. Und den einen gelingt das besser und den anderen weniger gut. Und die einen sind noch gefährdeter als die anderen. Und das ist eben ein sehr gefährdeter gewesen, der Schumann. Und das hat sich dann auch sehr früh gezeigt. Und alleine, wenn man sich anguckt, dieser Irrsinn schon, wie er sich im Grunde seine Pianistenkarriere versaut hat durch diese schreckliche Maschine, in die er seine... Ging es um den Ringfinger? Oder den Ringfinger, weil der mit oh, dem Mittelfinger oh, der, so eng verknüpft ist. Genau, weil die, zu, weil unabhängig die, weil die haben. zusammenhängen und wollte den so um. Ja, altes Pianistenproblem, ja, womit die immer rummachen und hat sich durch eine barbarische Methode im Grunde die Hand ruiniert. Dazu muss man ja auch eine Disposition haben, also der Selbstqual oder der Fähigkeit dazu. Aber das ist mir jetzt in dem Sinne nicht fremd, diese Zustände und Anfechtungen kennt jeder kreative Mensch. Man geht nur unterschiedlich damit um oder hat unterschiedliche Möglichkeiten oder es sind einem unterschiedliche Möglichkeiten gegeben worden. Das kann auch sein.
0: Gab es in Ihrer Karriere irgendeinen so Punkt, wo Sie gemerkt haben, ich muss mich jetzt quälen, aber jetzt bin ich vielleicht zu weit gegangen, so beim Training oder bei dem Blick in die eigenen Abgründe, wie es immer so schön ja, heißt? Ja, das
1: gibt es natürlich. Und man fordert diese Grenze ja auch heraus, weil natürlich ich sage mal kurz vor dem Moment, wo es gefährlich wird, natürlich etwas sehr Interessantes lauert. Und das weiß man und deshalb will man dahin. Umso wichtiger ist es dann zu merken, so jetzt bis hierhin und nicht weiter. Stopp. Zumal in der Schauspielerei, wo es ja noch nicht mal ein Instrument gibt, auf das ich das projizieren kann, sondern wo ich ja mein eigenes Instrument bin, gab es natürlich immer mal wieder Momente, wo ich zu weit gegangen bin oder sagen wir mal, mein Instrument auch misshandelt habe auf der Suche nach etwas. Ja? Und wenn da eine Figur den Wahnsinn forderte, dann wollte ich auch wissen, was der Wahnsinn ist. Und da gibt es manchmal Realitätsverschiebungen, wo man entweder dann äh, sich selber zurückholen muss oder darauf angewiesen ist auch, dass Leute, <lacht> wohlwollende Menschen um einen herum sind, die sagen, so jetzt ist aber dann, hallo, hier, komm mal zurück. <lacht> Die ja. Wirklichkeit geht weiter. Das ist ja nichts, was man per se meidet als Künstler, sondern das ist ja, glaube ich, auch immer ein Bereich, der entlockt. Der entlockt, ja. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Brand. Ich danke.